0: Radio Kacper, już teraz bez zbędnych wstępów. Dokładnie. Myślę, że większość słuchaczy moich Cię kojarzy, a jeżeli nie, to zapraszamy na poprzednie odcinki nasze i z innymi. Radio Warroza. No cóż, odcinek o pasożytach społecznych. W poprzednim odcinku o cyklu życiowym Xenomorfa żeśmy zrobili jakieś wprowadzenie, więc no teraz proszę kontynuuj. Może takie wprowadzenie. Jak często występuje ta strategia przyżyciowa wśród organizmów żywych na Ziemi?
1: Pasożytnictwo społeczne można powiedzieć, że jest jedną z bardziej skutecznych i jedną z lepszych adaptacji do środowiska. Organizm, który jest pasożytem społecznym jest w stanie wykorzystać pracę zasoby i zaangażowanie innych form życia do tego, aby cała ich siła szła na utrzymanie jego samego oraz jego potomstwa. W ten sposób rozwijają się organizmy, które opanowują na drodze doboru naturalnego coraz skuteczniejsze mechanizmy kontroli społecznej i sprawianiu, że inne organizmy zamiast o swoje bezpieczeństwo i swojej grupy za priorytet uznają dbanie o osobnika, który w istocie tą grupę wyzyskuje. I trzeba zacząć od tego, bo to jest bardzo ważne, żeby odróżnić pasożyta społecznego od komensala społecznego. Pasożyt społeczny, tak samo jak komensal, korzysta z pracy czy zasobów, czy biomasy, czy czegokolwiek innej formy życia. W Czy form życia właśnie w przypadku społecznych. Ale komensal społeczny nie jest w tym natarczywy. W żaden sposób nie zaburza życia społecznego organizmów i raczej żywi się tym, czy też czerpie zyski z tego, co jest produktem ubocznym aktywności społecznej, czyli chociaż sam nie jest częścią tego społeczeństwa, to po prostu korzysta z niej, ale dla reszty społeczeństwa, dla innych istot pracujących, dla całej grupy, jej organizacji pracy, podejmowania decyzji jest praktycznie niewidzialny.
0: Ale sam niewiele wnosi, tak?
1: Ale sam nie niewiele, żeby, aby wręcz nic. Po prostu koegzystuje. Czyli
0: jest takim biernym pobieraczem.
1: Jest biernym pobieraczem. Dosyć dużo tego typu biernych pobieraczy występuje u chociażby właśnie termitów, z których część jest wykorzystywana i zaczęły je hodować pod siebie, a część nie.
0: Okej, okay, ale teraz jeszcze ważne rozróżnienie. Czy mówimy o organizmach dość oddalonych od siebie, innych gatunków, gdzie jeden gatunek wnika do jakiejś populacji społecznej innego gatunku, czy mówimy o Pasożytnictwie społecznym wewnątrz organizmów tego samego gatunku.
1: Powiem tak, pasożytnictwo to to? społeczne jest o tyle niesamowitym zjawiskiem, że nie uznaje ono podziałów. Dlaczego? Bo możemy mieć pasożyty społeczne, jak i komensale społeczne dodam, zarówno ze swojego gatunku, z obcego gatunku, ale też lepiej powiedzieć, bo to jest od razu powiem lepsze określenie, z ze swojej populacji, ponieważ tutaj nie chodzi też o gatunek, ale na przykład może być tak, że pasożyt pochodzi z obcej populacji, ale swojego gatunku tylko, że z innego środowiska i przejmuje inną populację. Pasożyt może być z innego rodzaju, z innej rodziny, Więc pasożytnictwo społeczne podobnie jak komensalizm są bardzo szerokie. I tu jeszcze właśnie podkreślam, bo nawet ja to przyznaję, że w jednym ze swoich postów na Facebooku o tym zwróciłem na to wyraźną uwagę, że właśnie komensal koegzystuje ze społecznością, korzysta z jej, z tego co robi, ale nie narzuca się w żaden sposób i po prostu żyje obok niej nie zakłócając jej życia. Z kolei pasożyt społeczny do Dąży do tego, aby tą społeczność sobie w pełni podporządkować. Czyli sprawić, że dane formy życia, cała ich aktywność, wcześniej czy później będzie przekładać się na jego zyski. I można powiedzieć, że formą pasożytnictwa społecznego, którą uprawiają na przykład do perfekcji ludzie, jest to hodowla. Roślin i zwierząt. Szczególnie widać to chociażby w pasterstwie. Dlaczego? Bo jeżeli się na tym zastanowimy, hodowla zwierząt polega na tym, że utrzymujemy zwierzęta. Znaczy roślin też. No też. Utrzymujemy grupę form życia, które prowadzą swoją normalną aktywność, wchodzą ze sobą w interakcje i tworzą swoją właśnie, no, społeczność. Wiadomo, że w przypadku roślin to jest trochę inaczej, ponieważ, no, trudniej to odnieść do królestwa zwierząt, bo wszystko się dzieje głównie pod ziemią w korzeniach. I wiadomo, komunikacja jest chemiczna, więc dla uproszczenia to o wiele lepiej widać, chociażby na stadzie owiec, świń, czy kurczaków. Mają swoje życie, mają swoje statusy społeczne. No mamy słynny chociażby porządek dziobania w kurniku, gdzie cały czas ze sobą rywalizują yy, konkretne osobniki czy koguty o to, yy, który będzie pokrywał samica, a który nie. Ale wszystkie te Rea, relacje i reakcje w obrębie tych populacji wcześniej czy później sprowadzają się na korzyść farmera, który to pobierze, dokona żniw, obstrzyże owce, przerobi na skóry i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, te stworzenia mają swoje właśnie życie, też swoją organizację, swoje jakieś decyzje, ale wcześniej czy później wszystko ostatecznie doprowadzi do zysku pasożyta, który żyje na tej społeczności. Bo właśnie to jest piękne, gdy porównamy, że pasożytnictwo społeczne jest najdoskonalszą formą drapieżnictwa tak naprawdę, bo drapieżnik musi polować, czyli ofiary się go boją, z kolei Pasożyt społeczny jest o ironio właśnie wilkiem w owczej skórze, czyli jest w stanie i to wręcz baranem w owczej skórze, bo jest w stanie zostać przywództwem stada, które wcześniej czy później tak naprawdę przysłuży się tylko i wyłącznie jemu.
0: A gospodarze wręcz mogą same do niego lgnąć.
1: Dokładnie. I widzimy, Po prostu
0: jest świetnym manipulantem, a jak wiadomo w przyrodzie manipulacja się opłaca.
1: Bardzo się opłaca. Generalnie strategia oparta na manipulacji jest znacznie lepsza niż siła, agresja, zastraszanie i wszelkiego rodzaju przemocowe rozwiązania. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się w biologii, największy sukces osiągają te istoty, które były w stanie wywrzeć presję w taki sposób, aby organizmy niezależnie czy to ich gatunku, czy to innego gatunku działały na ich korzyść.
0: Okej, czy w takim razie mógłbyś podać powiedzmy trzy przykłady wśród, no niech będzie owadów, pasożyta społecznego i mniej więcej krótko opisać tą strategię, pasożyta społecznego obcego gatunku, który wnika do społeczności innego gatunku, czyli dwa przykłady i pasożyta społecznego, który jest rodzajem strategii wewnątrz danej społeczności takiej i eksploatuje inne osobniki.
1: To Jeżeli chodzi o pasożyty zewnętrzne, to fenomenalnym przykładem są chociażby mrówki amazonki. Mrówki amazonki same z siebie praktycznie są niezdolne do wychowywania potomstwa, podobnie jak do innych takich funkcji zorganizowania budowy gniazda, pracy dla korzyść grupy, są takie raczej dosyć samolubne. Co Jedyne co potrafią to napadać i grabić. I na czym polega ich specjalizacja, którą opanowały do perfekcji? Porywają z innych gniazd larwy innych gatunków. I często różnych gatunków, bo to jest tak, że one często biorą z różnych i tworzą takie wielkie, byśmy powiedzieli tak trochę metaforycznie, multikulturowe, czy raczej multigatunkowe roje, z których po wykluciu robotnice psą, warunkowane, czy to właśnie za pomocą właśnie środowiska, feromonów, generalnie są poddawane indoktrynacji w taki sposób, że Uznają e, robotnice amazonki za swoje własne gniazdo i za jakby swoje starsze siostry i zaczynają dla nich pracować. Do tego stopnia potrafią je ubezwłasnowolnić niektóre robotnice, że powstają całe populacje mrowisk, które tak naprawdę służą tylko i wyłącznie amazonkom i nawet więcej. Amazonki są w stanie sprawiać, ale tak samo inne właśnie mrówki, które to wykorzystują, bo to nie tylko one, że mrówki, te inne, te właśnie uwięzione i zabrane jako larwy, potrafią nawet ginąć za nie w wojnach. Czyli wygląda to tak, że mrówki, amazonki są takimi pojedynczymi oficerami te mrówki podbite są szeregowymi żołnierzami.
0: W niższej kaście. Dokładnie. Okej, a czy mają też z tego powodu jakieś mniejsze nagrody pewnie, mniejsze profity, że są w niższej kaście?
1: Oczywiście, definitywnie.
0: W ogóle czy ich żywot jest jakoś tam przyjemny, czy są po prostu gnębione?
1: Ja bym powiedział tak, że z tego co obecnie wiemy, Niestety, a mało wciąż niestety wiemy, No wydaje się, że one po prostu dosyć szybko akceptują stan jaki jest i po prostu się do niego dostosowują.
0: Okej, okay. to troszeczkę można powiedzieć, że żyją w Matrixie. Bycie.
1: Tak, w pewnym sensie tak wydaje się, że po prostu fakt, że one od samego początku są strasznie wystawiane na od, odpowiednią ilość feromonów, od razu są y, przygotowywane warunki tak, żeby jak, najszy- by jak najszybciej y, zatraciły w ogóle chęć buntu.
0: Okej. Okay. Teraz y, chciałem się dowiedzieć, czy w gnieździe, jak rozumiem, rozmnaża się tylko królowa tych, y, która należy do tych mrówek Amazonii. Tak? Oczywiście. Te mrówki po prostu, no taką przyjęły strategię, bo jest to opłacalne. Bez porywania tych innych mrówek, bez... to jest niewolnik to się nazywa, prawda? W, tak. w... Jak się nazywa nauka o mrówkach? Przypomnij mi, bo zapomniałem. Myrmekologia. W myrmekologii to jest po prostu niewolnik. Niewolnik, to... tak te mrówki amazonki nie są już w stanie przetrwać bez tych nieboli.
1: Nie są w stanie, są obligatoryjne. Na przykład od razu też jeszcze powiem, że innymi ciekawymi strategiami stosowanymi przez pasożyty różnych gatunków jest chociażby wchodzenie i podminianie królowej, czyli sprawianie, że albo same unieszkodliwiają królową i zaczynają same emitować swoje feromony, albo potrafią zrobić coś jeszcze lepszego, a mianowicie tak zadziałać na robotnice, że robotnice wolą je same przyprowadzić do gniazda, zabić swoją królową i sprawić, żeby one, żeby to właśnie ona składała jaja, które no i tak nie będą z nimi spokrewnione.
0: No ciekawe
1: bo potrafią wytwarzać substancje feromonowe, które wręcz o wiele bardziej uzależniają niż konwencjonalne. Jeszcze innym fenomenalnym formą pasożytnictwa społecznego, obcego gatunku, który jest jednym z najciekawszych, to są pająki oraz modliszki, które morfologicznie do złudzenia przypominają mrówki. Są w stanie żyć z mrówkami, I co jakiś czas na nie polować, a równocześnie są cały czas odbierane jako robotnice.
0: I czy one żyją wewnątrz gniazda? Żyją
1: wewnątrz gniazda. I te
0: mrówki, inne robotnicy się nie orientują jak zjadają po prostu ich towarzyszki?
1: Bardzo często nie
0: stosują tak niesamowity kamuflaż. Tak. Tak. Feromonowo jakiś tam, tak. nie, nie taki po naszemu rozumiany.
1: Oczywiście, ale też trzeba przyznać, że pod względem morfologicznym są też bardzo do nich podobne.
0: Amator nie odróżni, tak? Że to jest...
1: Amator nie odróżni i też jest taka możliwość, że to się jakby zaczęło wtórnie. Dlaczego? Bo prawdopodobnie tym, co selekcjonowało, były inne zwierzęta, chociażby takie drapieżne i tak dalej, które po prostu im, mniej przy... jakby im bardziej przypominały mrówkę, tym też większe prawdopodobieństwo, że nie został zjedzony.
0: No tak, no to klasyczna Więc... selekcja. Dokładnie. Kierunkowa. No dobrze, a teraz w takim razie poproszę o przykład z, yy, owada, który no, w, w obrębie tej samej społeczności, osobników tego samego gatunku, jedne przyjmują strategię paszo-żytnictwa społecznego.
1: Czyli tak, trzeba zacząć od tego, że jak wiadomo, my zawsze patrzymy na to z punktu widzenia teraźniejszości. Natomiast wiemy o tym, że fenomenalnym przykładem są chociażby, były raczej trzmiele i trzmielce, ponieważ kiedyś trzmielce to były po prostu trzmiele, które wyspecjalizowały się w strategii pasożytowania. Prawdopodobnie były to po prostu osobniki, które zaczęły, czy to właśnie za pomocą feromonów, podmiany królowej, z właśnie mikry wielopoziomowej i całego systemu manipulacji sprawiać, że inne robotnice pracowały na ich korzyść i wiadomo, ze z czasem zaczęły z nich powstawać inne gatunki, bo pula się zwa- zwyczajnie odseparowała.
0: Te pasożyty, w tym wypadku czmielce, za- zaczynały tracić swoje własne umiejętności samodzielnego funkcjonowania.
1: Samodzielnego funkcjonowania, ale równocześnie coraz lepiej rozwijały możliwości manipulacji. Bo to trzeba cały czas podkreślić, że coś za coś w tym momencie tak jest. akurat. I nie wyszło im to źle.
0: No nie. Bo są, no, takimi, akurat czmielce, bar, niezłymi pasożytami, bo, no, bo te społeczności czmieli, y, no, nie orientują się w tym. Z tego, co ja się orientuję.
1: I na przykład, w przypadku mrówek grzybiarek, które pod względem behawioralnym są bardzo podobne do termitów grzybiarzy, ponieważ, jak wiadomo, stosują podobną strategię,
0: to są te mrówki, jest chyba kilka gatunków, które specjalizują się w hodowli i w y, monokultury grzybowej i, i odżywia, są na monodziecie, odżywiają się tylko tym grzybem. Dokładnie, no, dokładnie. Jego owocnikami. Yy, do tak,
1: dlatego, że w przeciwieństwie do termitów nie uży, używają go przede wszystkim jako pokarmu, a nie jako narzędzia, ponieważ w przypadku, tak jak wspominałem już, makrotermes to jest bardziej narzędzie i nawet jak go nie ma, ale jest jakiś substytut, to mogą sobie poradzić.
0: O, mówiłeś o, o tych mrówkach jako przykładzie.
1: Dlatego, bo one się nazywają Akromyrmex i mamy, d- mamy dwa gatunki, w czym jeden jest właśnie pasożytem, a drugi jest gospodarzem i pasożyt się nazywa in insinuator, a żywiciel Akromyrmex echination. I o co chodzi? Ten Oba gat- nie, gatunki pierwotnie były jednym gatunkiem. I dopiero całkiem niedawno przypuszczalnie doszło do rozejścia się. I tak jak właśnie z tymi trzmielcami, prawdopodobnie obserwując je, możemy zauważyć, że tym, co je wyróżniało, był fakt braku rozwoju i ograniczenie rozwoju tego, co nazywamy ciałami grzybkowatymi oraz tych części mózgu, które są odpowiedzialne, które nazywamy czasami w przypadku owadów płatami optycznymi, które oczywiście to jest, to nie jest tak, że one służą do patrzenia, bo to jest tylko tak nazwane, bo one są tuż pod oczami, bo w praktyce one są w ogóle odpowiadają za przetwarzanie sygnałów. Takich bardziej złożonych właśnie. I zarówno ciała grzybkowe, jak i właśnie te płaty są u nich o wiele bardziej uległy skarleniu, są zredukowane, kosztem bardzo silnie rozwiniętych dolnych partii, które właśnie są odpowiedzialne za chociażby podtrzymywanie swoich podstawowych funkcji, chociażby za to, co byśmy nazwali popędem głodu, popędem nagrody i generalnie czegoś, co gdybyśmy porównywali to do osobników, z ukręgowców. Te części mózgu, których u u nich są rozwinięte, to te, które my byśmy nazwali częścią tak zwanego BNST, czyli jąder prążka krańcowego oraz płatów ciemnieniowych, które, jak wiadomo, odpowiadają za percepcję otoczenia. I one w dużym uproszczeniu pozwalają na takie bardziej instrumentalne i techniczne postrzeganie rzeczywistości. I to jest bardzo ważne, ponieważ to pozwala nam zauważyć, że te osobniki, chociaż żyją w tej społeczności owadów, z niej korzystają, bardzo często wykazują zachowania trofalaktyczne, to trofalaktyczne, czy też są w stanie udawać, że pracują, to wszystko, co robią, robią tylko na pokaz. Czyli... Nawet jeżeli powtarzają, to za to powtarzenie odpowiadają zupełnie inne partie układu nerwowego. Czyli to oznacza, że ich mózg zupełnie inaczej przetwarza te dane niż w przypadku zwykłego organizmu społecznego, który no, traktuje siebie jako część kolektywu. I tak samo jest na przykład u yy, os o nazwie polistes, i na przykład, gdy przyjrzymy się y, Polistis Sulcifer, która jest pasożytem, i jej żywiciela, który jest Polistes deminula, też zauważymy, że te osobniki mają podobną zmianę, czyli ich mózg jest. Tak zmieniony, że te zwoje nadprzełykowe są właśnie dosyć silni, w których właśnie skład wchodzą w tych ciałach żybkowate. Czyli te, te, byśmy powiedzieli, że bez ubezkręgowców zwoje nadprzełykowe są odpowiednikiem właśnie tych części, bym powiedział, górnych mózgu, tych przedczołowych, czy tych właśnie tego tych płatów, tego przodomózgowia, To te są bardzo silnie zredukowane kosztem dolnych partii, które właśnie odpowiadają głównie za dążenie do zaspokajania potrzeb, czyli zarówno mają ograniczoną zdolność do przetwarzania feromonów przez wyższe partie mózgu, jak również mają y, bardzo silne jakby osobiste motywacje i głównie się na nich skupiają, ale jednocześnie ze względu na wydzielane hormony, na zachowania i tak dosyć łatwo potrafią kamuflować swoje prawdziwe intencje. I zwykle jest tak, że osobniki takie wykorzystują otoczenie, wykorzystują pracę innych osobników tak, aby te osobniki pracowały, a one będąc w otoczeniu wydają się po prostu innymi i dosyć łatwo potrafią to wykorzystać na swoją korzyść.
0: I rozumiem, że w toku selekcji to dochodzi do coraz większej zmienności, aż w końcu może się wykształcić no odmienny gatunek. O,
1: oczywiście, pamiętajmy, że przecież to nie jest też tak, że takie roje są ślepe i one Potrafią wykryć osobnika, który jest patologiczny. Tylko pamiętajmy, że to zawsze działa tak, że im skuteczniej one wykrywają te osobniki, to tym skuteczniej selekcji podlegają, więc tym skuteczniej pojawiają się te osobniki, które dają sobie łatwiej rady z maskowaniem się. No
0: jasne, to zawsze tutaj się pojawia ten wyścig zbrojeń. Zbrojeń, tak. Włamywacza i konstruktora antywłamaniowych drzwi. Więc jest tutaj zawsze pewne zróżnicowanie tych różnych postaw i jeżeli te, które były w, w, mniej sprytne, dały się no, złapać, no to przetrwają tylko wtedy te, znaczy rozbędą mogły się rozmnożyć te, które były sprytniejsze. I w ten sposób ta cecha jest y, wzmacniana kierunkowo z pokolenia na pokolenie, aż okaże się, że te organizmy już się tak różnią, że nie mogą dać na przykład połączenia połudnego potomstwa. Nawet tak?
1: więcej powiem, bo to jest też ciekawe, że często jest tak, że pasożyt jest, te pasożyty są związane tylko i wyłącznie z określonymi gatunkami, często też manipulując nimi, żeby one były coraz bardziej podatne na ich manipulacje. Dlaczego? Bo na przykład pojawiają się też Inne gatunki na przykład pojawiają się, które już nie będąc podatne na manipulacje, już nie nadają się do bycia podporządkowanymi przez konkretnego pasożyta społecznego.
0: No, trzeba mieć specyficzne cechy i to do tych czmielców można też nawiązać, bo przecież pszczół jest bardzo dużo, pszczół społecznych też jest trochę, a jednak tylko uczmieli to wyewoluowało z jakichś tam powodów. Dokładnie. Nie? Chociaż u przyumiodnych jest też na przykład capenzis, taki podgatunek, który też stosuje strategię, ale troszeczkę inaczej. Jednak dzięki tej litoki może jakby przejmować inne gniazda genetycznie. Po tak. prostu robotnicy tam wlatują i robią swoje pseudokrólowe i manipulują tak. Opiekunci wykrywają to w rodzinach pszczelich, a one mają takie feromony, że nie są w stanie ich trutowych jaj wykryć. Dokładnie.
1: I W przypadku tego, jak ja wspominałem już o mrówkach-grzybiarkach, to na przykład jest gatunek, który się nazywa Acromyrmex octospinosus. I Acromyrmex octospinosus, mimo że jest też bardzo spokrewniony z tymi, które wspominałem wcześniej, nie nadaje się już na gospodarza, ponieważ z pewnych powodów jest w stanie przedstawicieli gatunku insinuator wykrywać i usuwać. Nie wiemy za bardzo z jakiego powodu jest zdolny i w jaki sposób nie daje się oszukać, ale widać, że są jakieś szczegóły, które na sprawiają, że jakieś feromony oszukańcze bądź jakieś strategie po prostu potrafią je ominąć.
0: Teraz taka kwestia, bo mm, często jak czytam o tych różnych podziałach, no i w tym również na pasożyty, komensale i... Symbioty. Czy raczej mutuale. Czyli mutualiści, o. bo symbioza to jest w sumie każde relacje. No tak. Ekologicznie. Ekologicznie, tak. tak. No i teraz, tak jak przy innych poziomach biologicznych, choćby na gatunki, rodzaje czy podgatunki, to jest wszystko przybliżenie, szufladka nieostre. I teraz no, nie jest do końca jasne, kto kiedy zaczyna być komensalnym i pasożytem czy, czy mutualistą, bo to jest trochę mm, no, nieostre, ale też w tym sensie, jeżeli jakiś gospodarz, Moim zdaniem, poprawnie jeśli się mylysz, jakiś gospodarz jest już tak uzależniony od swojego pasożyta, że tamten nim tak manipuluje, że on już ma pewne tak, że to już poddaństwo się do tej manipulacji jest jego po prostu z najzwyczajniejszą cechą biologiczną i on już nie może inaczej jakby żyć. To tak filozoficznie rzecz biorąc, to on już też w pewnym momencie stanie się mutualistą, bo zapewnia tą cechę biologiczną, jaką ma ten gospodar. Tu stawiam takie filozoficzne pytanie, bycie spasożytowanym staje się już po prostu taką normą, że ciężko w tym momencie mówić o eksploatacji, bo to jest jego cecha.
1: No to jest trochę tak, jak jeszcze tylko podam, bo bo wtedy nie podałem do wcześniejszej mojej wypowiedzi, że jak są polistenes, o których też wspominałem, czyli o tych osach, to na przykład jest polistenes nimbus i polistenes nimbus sobie radzi z polistenes sulifer i też nie daje się oszukiwać. że To dlatego, żeby pokazać, że zawsze dochodzi do tego, że mamy oczywiście pasożyty społeczne, które potrafią więcej gatunków sobie podporządkować, wiadomo. Są też takie, że na konkretny gatunek, ale zawsze widzimy to, że pojawiają się takie, które już są niepodatne i zazwyczaj też są już nazywane trochę innym gatunkiem. Ponieważ wykształciły pewną strategię, która im to umożliwia. Bo pamiętajmy też, że niestety w przypadku yy, biologii bardzo dużej ilości zwierząt ta definicja, że nie dają płodnego potomstwa jest dosyć nieścisła. u
0: roślin to już w ogóle nie mówiąc oczywiście
1: o bez, no bezpłciowych to w ogóle nie pasuje. No właśnie, ponieważ... Problem jest taki, że to jest zawsze pytanie, co mamy na myśli, jak mówimy, że nie dają wspólnego potomstwa, bo to znaczy, czy jest bariera behawioralna, czy jest bariera fizyczna, bo jeżeli na przykład mówimy tylko o barierze zapłodnienia, to bardzo możliwe, że na przykład większość nawet całych rodzin to
0: mogłoby się okazać, że jest jeden gatunek. Czasami, tak jak mówiliśmy w odcinku w Szterminach, jest bariera kulturowa.
1: Dokładnie i wystarczy, która jest bardzo popularna u ludzi. I gdyby jakaś istota z zewnątrz obserwowała, to by naliczyła się u nas masę gatunków.
0: Tak jest, ale nie tylko, bo i nich zwierząt też występuje, że mają swoje preferencje. Dokładnie. Nie preferują o troszeczkę odmienne.
1: Dokładnie. I już mamy właśnie problem. Dlatego tak. ja uważam, że jeżeli chodzi o tą właśnie nieostrość, tak samo jak w przypadku właśnie gatunków, w przypadku mutualizm, pasożytnictwo, komensalizm, ja raczej to biorę na wyczucie w tym sensie, że że dla mnie mutualizm jest Wtedy, jeżeli obydwie strony czerpią
0: z tej relacji korzyści. Tak, tylko, że to jest, wiesz, no co jest korzyścią, a co stratą. I nie takim po ludzku myślane jako nagroda, czy powiedzmy koszt, ale też tak w sensie ewolucyjnym czasami to jest... Zupełnie być, co innego. Tak, i to może być trudne czasami mentalnie dla zrozumienia człowieka, bo mi chodziło o to, że ten organizm, Trudno zobaczyć, że, że ten pasożyt mu coś daje, tylko chodzi, że już tak długo nim manipuluje, że dzięki selekcji zostały już tylko takie organizmy, których ta cecha, jest, on już nie może się od niego uwolnić, jakby musi mieć tego pasożyta, żeby spełniać, żeby po prostu mieć pewne cechy jego cyklu życiowego. Rozumiesz, o co mi chodzi?
1: Więcej niż rozumiem, ja nawet powiem więcej. Najlepszym przykładem jest, wystarczy się chwilę rozejrzeć czasami, nawet po naszym domu, bo mamy już takie stworzenia i są to zwierzęta domowe, zwierzęta, które udomowiliśmy. Tak naprawdę, czy to zwierzęta, które udomowiliśmy dla rozrywki, czy to zwierzęta, które udomowiliśmy dla mięsa, czy to zwierzęta, które udomowiliśmy jako tanią siłę roboczą, czy to zwierzęta, które udomowiliśmy właśnie dla jakichś mleka, czy jajek, czy produktów yy, innego typu. Wszystkie te stworzenia tak naprawdę są organizmami, których suk- które mają niewiarygodny sukces ewolucyjny, bo tak naprawdę jest ich znacznie więcej aktualnie niż jakichś innych form życia na Ziemi. Odniosły sukces względem swoich powiedzmy dzikich towarzyszy. I w praktyce są to dosłownie nasi żywiciele społeczni. Ponieważ wystarczy pomyśleć o kurach brojlerach, czy o koniach, czy właśnie o świniach, czy o innych właśnie zwierzętach, czy o krowach tych mlecznych, które praktycznie od razu produkują mleko. Przecież wszystkie te istoty, gdyby zostawić je bez człowieka, to wszystkie by wyginęły. Wszystkie te stworzenia z metaforycznej farmy, przecież większość kóz, owiec i tak dalej są to zwierzęta, które tak naprawdę nie dość, że już w ogóle nie przypominają swoich, powiedzmy, odpowiedników sprzed kontaktu z człowiekiem to w dodatku, żyjąc w takich, a nie innych warunkach, nie posiadają masy cech odpornościowych, nie posiadają masy cech behawioralnych, nie znają środowiska, przede wszystkim nie mają ich kultura, ich bogactwo kulturowe już tak zostało zredukowane przez to, że tak naprawdę żyły tylko i wyłącznie jako zasób człowieka, jako żywy inwentarz, że bez tych... bez tych istot, które je oporządzają, praktycznie nie byłyby zdolne do niczego. I właśnie oczywiście często można powiedzieć, że ich los jest straszny z punktu widzenia
0: pojedynczego osobnika. Ale nie z punktu widzenia ewolucji. No niestety... Ewolucja nie kieruje się takim. Nie
1: kieruje się i właśnie fakt, jak my je mnożymy cały czas i wręcz produkujemy taśmowo, jest idealnym właśnie pokazaniem, jak pasożyt społeczny kontroluje swoje hosty, ponieważ one są tak naprawdę naszymi społecznymi gospodarzami, czy właśnie kury, Czy właśnie gęsi hodowane, wiadomo, na tłuste wątróbki, czy inne właśnie krowy, czy w ogóle wszelkie zwierzęta, które kojarzą nam się z hodowlą. Wszystkie, czy przecież tak samo są hodowle ryb. Słynna tak zwany sumi krekini, czyli panga, który był przez długi czas popularny, hodowany w wielkich basenach, w których, wiadomo, jest karmiony hormonami, żeby było ich jak najwięcej. Jeżeli się nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że wszystkie te istoty, to jest... Nic innego jak nasi właśnie no gospodarze społeczni, ponieważ my utrzymujemy ich cały czas olbrzymią liczbę, ba- tak naprawdę stworzymy ich społeczności, bo to my je tak naprawdę projektujemy i warunki, w których te społeczności żyją, yy, po to, żeby czerpać z nich. Nasze korzyści, żebyśmy mogli jeść, żebyśmy mogli się chronić, żebyśmy się mogli reprodukować i tak dalej, i tak dalej. Nawet budować domy, no bo jak wiadomo z wielu skór czy kości innych rzeczy może też przecież nasi przodkowie budowali szałasy chociażby, czy proste domy. Więc tak naprawdę wszystkie te zwierzęta, czy chociażby przecież udomowione psy, czy, udomo, czy właśnie koty, które służyły do usuwania dla nas naszych pasożytów, że tak naprawdę wykorzystaliśmy istoty i tak naprawdę sprawiliśmy, że w przypadku naszych psów traktują nas jako część, swoje, jakby część swojego stada i tak naprawdę działają na naszą korzyść. Więc tak naprawdę są naszymi żywicielami, których my... Tak rozwijaliśmy, aby jak najbardziej pasowały naszym wymaganiom jako pasożytowi, ponieważ pasożyt tak kontroluje, żeby jego żywiciele byli mu jak najlepiej podatni. I jeżeli chcesz jeszcze coś dodać, to powiedz, bo chcę przejść do jeszcze bardzo jednego ciekawego tematu. Bo chcę tylko powiedzieć, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy o, skończyliśmy o ksenomorfie, to powiedziałem, że to nie jest żadne science fiction, a nawet
0: można się cofnąć. To jednak mam coś, co tak. będzie bardziej pokrewnego... Oczywiście. Otóż chciałem się zapytać, i yy, raczej zauważyć też, że może być też z drugą stronę. To znaczy w tym nieostrym podziale, w procesie właściwie, jaki dokonuje się w różnych kierunkach na, na osi pasożyt komensal mutu, mutualista może być też taki kierunek, że coś z pasożyta staje się powoli w toku ewolucji mutualistą, tak? Oczywiście! Bez problemu w każdą stronę. Z mikroflorą wydaje mi się tak często było. Coś, co bardzo dawno temu jeszcze u naszych przodków, jak na przykład byliśmy innymi organizmami, no albo nam jakoś nie sprzyjały, albo czy powodowały nawet biegunkę lekką, czy jakieś lekkie choroby, natomiast w toku ewolucji Przyzwyczailiśmy się do nich i są po prostu mutualistami.
1: Stały się integralną częścią nas i bez nich też nie bylibyśmy w stanie żyć.
0: I one bez nas też. I one bez no nas właśnie. też. To jest wtedy mutualizm. To jest, mutualist, I to jest mutualist. Który może wy- wyewoluować z pasożytnicy. Dokładnie.
1: I teraz ja właśnie zauważyłem, że jeżeli przyjrzymy się, właśnie, że to nie jest żadne science fiction, jak mówiłeś o tym, że taki ludzki odpowiednik trzmielców i kontroli. Tak. Ponieważ...
0: Znaczy, roztaczałem taką wizję, że, mo, że proponuję ewentualnym reżyserom tym się zainteresować, tym scenariuszem, że mogę sobie wyobrazić, że taki ludziniec, czyli powiedzmy odpowiedni trzmiela u ludzi, wchodzi do obcego społeczności i wykorzystuje je, eksploatuje, a to ta społeczność gospodarzy się całkowicie nie orientuje.
1: A właśnie problem polega na tym, że wcale nie musisz wymyślać tych, jak, tak, jak jest trzmiele, co tych ludziców, Ponieważ ludzice istnieją i to już od bardzo, bardzo dawna, ponieważ istnieją tak długo, jak istnieją wysoko funkcjonujący psychopaci. Wysoko funkcjonujący psychopaci są fascynującymi formami życia. Napisało się o nich wiele książek, chociażby geniusz psychopatów, umysł psychopaty Falona i też inne poświęcone samemu zjawisku właśnie tak czysto naukowego punktu widzenia. Psychopaci są o tyle fascynujący, że gdy zbadamy ich mózg, okaże się, że paradoksalnie właśnie podobnie jak te pasożyty społeczne Gdy porównamy mózg zwykłego, powiedzmy, neurotypowego człowieka z mózgiem wysoko funkcjonującego psychopaty, to okaże się, że jego przednie płaty właśnie czołowe, przedczołowe i górne partie układu limbicznego, czyli te części, które odpowiadają za empatię, życie społeczne, za też... Komunikacje z innymi osobnikami, teorię umysłu, czyli rozumienia, że ktoś może wyjeść coś, czego ja nie wiem, albo ja wiem coś, czego ktoś nie wie. I generalnie te wszystkie systemy, które odpowiadają nam na ta, za takie głębsze myślenie, też za różnego rodzaju konflikty światopoglądowe i autorefleksje, u tych osób praktycznie są martwe. Ale teraz muszę zapytać, skoro to wszystko, co teoretycznie czyni człowieka człowiekiem u nich nie działa, to jakim cudem oni się nie zachowują jak zombie? Z bardzo prostego, ponieważ w ich przypadku całą funkcję właśnie emocjonalną tego reagowania na wszystko przejmują tylne Części mózgu, czyli jak już wspominałem w jednej ze wcześniejszych moich audycji, to co względem innych istot mamy do perfekcji, jeżeli chyba nie nawet najlepiej rozwinięte, a mianowicie myślenie narzędziowe. Myślenie narzędziowe, czyli zdolność do postrzegania obiektów w naszym otoczeniu jako Potencjalnego przedłużenia czy usprawnienia naszego ciała. Że zdajemy sobie sprawę, że na naszą ręką nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, a biorąc coś do ręki, możemy zrobić lepiej coś, czego nasze ciało by nie wykonało. I nasze części ciemieniowe mózgu postrzegają ten obiekt jako część. Siebie, jako pośrednio przedłużenie siebie i możliwość manipulowania swoim własnym postrzeganiem przestrzeni. I teraz, gdy przyjrzymy się mózgom psychopatów wysoko funkcjonujących.
0: To rozumiesz przez wysoko y,
1: Dlatego, bo w przypadku nisko funkcjonujących, których ten mózg jest słabo rozwinięty i myślenie to narzędziowe jest bardzo słabo rozwinięte, zazwyczaj mamy do czynienia z osobami, które są bardzo agresywne, od najmłodszych lat są niezdolne praktycznie do wchodzenia w głębsze relacje, są takie chętne, na przykład mają skłonności do sadyzmu, mają skłonności do dominacji i generalnie są to istoty, które dosyć łatwo uznajemy za patologiczne.
0: Okej, okay, czyli posługując się tym językiem ekologicznym, o którym wcześniej rozmawialiśmy, no to są łatwe do rozpoznania Dokładnie. przez gospodarzy.
1: Dokładnie, są bardzo łatwe do rozpoznania.
0: Ciężej im odnieść sukces, sukces Po
1: prostu są to istoty, które odruchowo nam się kojarzą z bandytami, z agresją i tak okay, dalej. Okej,
0: więc jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną unieszkodliwione.
1: Unieszkodliwione i... Uznane za niebezpieczne, umieszczone w więzieniu, wygnane albo stracone. Natomiast wysoko funkcjonujący psychopata zamiast właśnie być jakiś agresywny i dokonywać prostych rzeczy przez bardzo rozwinięty system myślenia narzędziowego uczy się od najmłodszych lat, Jak wykorzystywać mechanizmy społeczne na własną korzyść, czyli mówiąc krótko, dla niego inni ludzie, czy to bliscy, czy dalecy, przyjaciele, wrogowie, czy cokolwiek sobie wyobrazisz, to są dokładnie takie narzędzia jak śrubka, młotek, jak komputer, jak samochód. Każdą z rzeczy, rzeczy czy osób, która go otacza, jego mózg, ze względu na brak rozwinięcia części przedczołowych, postrzega jako coś, co jest albo użyteczne, albo nieużyteczne. I taki człowiek tak samo podchodzi do idei. Dla niego te idee uczy się, że z jakiegoś powodu nasza dane idee, dane rytuały sprawiają, że ludzie płaczą, ludzie się cieszą, ludzie oddają zasoby. I. I często taki człowiek już na bardzo wczesnym etapie życia zauważa, że robiąc różne rzeczy może sprawiać, aby ludzie robili to, czego on chce. I taka jednostka dosyć szybko uczy się, jak za pomocą na przykład właśnie tego, co nazywamy ideologią, religią, systemem filozoficznym, systemem postrzegania dobra i zła, trenować, czy wręcz tresować społeczność, do której należy, czy też społeczność, którą sam sobie tworzy, tak jak w przypadku chociażby różnego rodzaju sekciarzy, akolitów, różnych organizacji parareligijnych albo też korporacyjnych, zbiera ludzi albo też wtapia się w nich w taki sposób, aby koniec końców pracowali dla zaspokojenia jego potrzeb. Czyli jest na tyle przedsiębiorczy, że jest w stanie przejąć kontrolę nad swoją społecznością, bądź obcą, tak jak powiedziałem, bądź ją zorganizować według piramidy społecznej, która wbrew pozorom bardzo przypomina układ pokarmowy i słynną piramidę pokarmową jeszcze z lekcji biologii, jeżeli ktoś pamięta. Na dole mamy producentów, potem mamy konsumentów pierwszego rzędu, drugiego rzędu. I na koniec drapieżnika szczytowego. I właśnie pasożyt społeczny osiągnął perfekcję w kształtowaniu społeczności do tego, aby ich życie służyło zaspokojeniu jego potrzeb. Do tego oczywiście potrzebna jest olbrzymia zdolność do łączenia faktów do manipulowania otoczeniem, do manipulowania emocjami osobników wokół niego, tak, aby jego utożsamiały z tym, co pozytywne oraz w drugą stronę, żeby utożsamiały inne rzeczy, które pasożytowi nie pasują, z tym, co negatywne. I tutaj przechodzimy do bardzo ciekawej kwestii, która moim zdaniem jest najciekawsza, a mianowicie Kwestii, jak pasożyt społeczny, co mu pasuje właśnie na przykład w przypadku ludzi, a co mu nie pasuje. Pasożyt społeczny, czy tego chce, czy nie, potrzebuje istot, które z jednej strony będą na tyle posłuszne, aby wykonywać wszystko, co on Każe, ale równocześnie na tyle podejrzliwe, aby nie dać się podporządkować innym pasożytom społecznym. Oznacza to, że też występuje Bo wtedy tutaj...
0: Byłby to super pasożyt. Dokładnie. Czyli pasożyt pasożyta, też nazywany nadpasożytem.
1: Nad pasożytem, który zresztą też yy, bardzo powszechnie występuje. U owadów, u u owadów bardzo często, Że pasożyt pasożyta to jest bardzo normalna rzecz. Więc... Co to powoduje? Pasożyt wysoko wysoko funkcjonujący psychopata będący pasożytem społecznym chce mieć swoich żywicieli, ale nie chce za specjalnie sam być żywicielem. I z tego powodu potrzebuje organizować społeczeństwo wedle własnych potrzeb. Nie wiem czy słyszałeś o słynnej hipotezie autoudomowienia. Nie. Zgod, hipoteza autoudomowienia mówi o tym, że tak jak inne zwierzęta, które ludzie wyhodowali, ludzie również posiadają wiele cech świadczących o tym, że doszło u nas do obniżenia agresji, obniżenia względem naszych przodków takiej zapalczywości. Większa jest u nas skłonność do posłuszeństwa, generalnie większa skłonność do życia w grupie, do podporządkowywania się większości, do konformizmu dalej, czyli coś, co właśnie obserwujemy u zwierząt, które sami hodujemy. I zgodnie z tą koncepcją właśnie tak zwanego samoudomowienia, dokonały jej inne jednostki ludzkie po to, aby podporządkowywać sobie inne jednostki ludzkie. I to jest koncepcja samoudomowienia, czyli że nasz, w naszym gatunku cechy pojawiły się w ten sposób w naszym gatunku na skutek wzajemnej selekcji, Właśnie gospodarze selekcjonowali pasożyta, a pasożyt selekcjonował gospodarzy, tak jak już rozmawialiśmy, jak w przypadku błonkówek. Jeżeli teraz spojrzymy na wszelkie współczesne systemy, chociażby ideologiczne, zauważymy pewne bardzo podobne cechy bez względu na to, jak się określają. Nie mówimy teraz o żadnym konkretnym rzeczy, mówię o całym tak zwanym kompasie politycznym. Wszystkie te cechy zawierają w sobie elementy monokultury. Co to oznacza? Monokultura w rozumieniu takim bardziej właśnie biologicznym jest to środowisko, w którym występują organizmy, które z tego samego gatunku najlepiej w ogóle bardzo blisko ze sobą spokrewnione, wokół których nie ma żadnego innego organizmu, tylko wszystkie są takie same. I właśnie przykładem są chociażby plantacje. Gdzie mamy rzędy, czy właśnie pola uprawne tego samego organizmu, który rośnie i no, ma ten sam okres wzrostu, ma mniej więcej te same parametry i praktycznie żaden osobnik nie jest odróżnialny od żadnego. No w, w przypadku roślin też przecież mówimy o osobnikach. I To samo widzimy w przypadku kultury ludzkiej i preferencji politycznych. Gdy przyjrzymy się różnym grupom, zauważymy, że każda uważa, że gdyby ludzie postępowali zgodnie z zasadami jej społeczeństwa i po prostu myśleliby tak jak ona, to nie byłoby problemów. Bo każdy by miał ten sam zbiór praw, ten sam zbiór jakby postrzegania tego, co jest grzeszne i tego, co jest cnotliwe. I jedyne, co różniłoby tych ludzi, to tylko i wyłącznie pełnienie innych funkcji w tym społeczeństwie. Czyli mówiąc krótko, działanie jak nadorganizm, że wszystkie komórki pełnią różne funkcje, ale są częścią tego samego organizmu społecznego. Czyli... Niechęć do różnorodności, niechęć do kontrowersji, niechęć do rzeczy, które są sprzeczne z oficjalnym kanonem danego systemu. Tego typu monokultura, właśnie w przypadku oironiokultury właśnie, jest fenomenalnym przykładem tego, co bym, Rozmawialiśmy wcześniej o mutualizmie między pasożytem a gospodarzem. Dlaczego? Bo tak naprawdę to, o czym teraz mówię, jest to nic innego jak niepisana umowa między ludźmi poddanymi, wiernymi poddanymi ich władcą, który jest wysoko funkcjonującym psychopatą. Dlaczego? ponieważ wysoko funkcjonujący psychopata tworzy warunki, w których nie ma problemu, aby przetrwać, nie ma problemu, aby móc się dalej rozprzestrzeniać, gdyż tak jak właśnie w prawdziwej monokulturze biologicznej jest pośród istot, które są absolutnie podatne na jego techniki i cały czas może je stosować bez strachu, że zostanie wykryty, a z drugiej strony, takie organizmy, właśnie w tym przypadku ludzie, którzy są poddanymi, oddanymi danej ideologii, konkretnym systemom wartości, mają poczucie bezpieczeństwa, mają poczucie czegoś, co ja nazwam potrzebą nie tylko właśnie ochrony, ale potrzeby orientacji. Dlaczego? Bo mają, po, mają nie tylko, że nie ma żadnych czynników zewnętrznych, które by ich stresowały, ale również mają ściśle wyznaczone cele. Co mają robić, aby czuć się dobrze? Co mają robić, aby czuć się źle? Czyli mają zapewnione, szeroko rozumięte pojęcie komfortu i dobrostanu psychicznego. I w ten sposób powstają warunki, w których można mówić o mutualizmie, ponieważ jednostki wyzyskiwane przez tego metaforycznego wielkiego brata, są szczęśliwe, bo żyją w świecie, w którym nie ma istot, których behawior zakłóca ich rytmy, a z drugiej strony dzięki temu pasożyt może dalej eksploatować te organizmy, nie obawiając się, że przyjdzie istota obdarzona innym behawiorem, który te istoty zajmie, więc są idealnie z nim sprzężone. I A w ten do tej sposób
0: jest i wie czego się spodziewa.
1: Dokładnie. I w ten sposób ten feudalny system wasala i seniora idealnie do siebie pasuje, ponieważ senior kontroluje swojego wasala i wykorzystuje go do własnych potrzeb. Z kolei wasal cieszy się, że jest wykorzystywany, ponieważ wychodzi z założenia, że to co robi jest dobre dla niego, ale przede wszystkim dla jego społeczności. I w ten sposób to nasza słynne ora et labora, módl się i pracuj, To jest coś, co pasożyt społeczny powiedziałby do struktur, na którym pasożytuje. Dlaczego? Ponieważ wykonuj swoją pracę i jednocześnie bądź poddany markerowi kolonii, który ja wykorzystuję.
0: Okej, i w ten sposób od ksenomorfa przez owady przeszliśmy do... Króli Feudałów,
1: faraonów, dyktatorów, szczególnie ostatni, można powiedzieć, wiek pokazał nam ilu było fascynujących pasożytów społecznych, których mógłbym wyliczać bardzo dużo i których wszyscy znamy i kochamy.
0: Czy jeszcze coś na temat pasożytów społecznych?
1: Myślę, że może przyszłym razem jeszcze co nieco o nich powiem, bo jest to też temat, o którym można opowiadać
0: godzinami. No dobra, to dziękujemy, pozdrawiamy, do następnego odcinka. Do następnego! A jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite.